0: Добрето на всички, днес ще направим едно кратко, един кратък преглед на случващото се в света, без да искаме да ангажираме ничие мнение или ничие а, чувствителна тематика по въпроса. Просто ще разгледаме две основни, два основни момента от случващото се между Украина и Русия, което се превърна наистина в голяма проблематика за целия свят и доста хора са на, в, на тръни и в напрежение дали това може да прерасне в международен конфликт или ще остане регионален. Освен това смърта, е, която се случва на обикновения човек, който е принуден да, да търпи цялото нещо. Също потрисам милиони хора, ще се опитаме да разгледаме два основни момента, но първо бихме искали да ви се представим. Аз съм Веселен Новков, занимавам се с правна тематика, втори курс право съм в Софийския университет. До мен е моя Аз съм Еми добър Бърданов. приятел.
1: Занимавам се с програмиране, но като хобби имам това да се интересувам доста от политика и международните проблеми по света и днес ще говорим точно за това, което Веско ви каза и това мислим да го направим като някакъв подкаст, който да продължи във времето и да обсъждаме различни тематики, различни проблеми, като понякога ще даваме факти, съпроводени с нашето субективно мнение, така че бъдете сигурни, че няма да сте напълно съгласни с всичко, което казваме. Но пък може да научите нещо. Ние може да научим нещо от вас, ако получим някаква обратна връзка. И мислим, че това ще е доста готино и забавно. И не сме виждали подобно нещо в България направено до сега.
0: Добре, нека да започнем най-общо. Имам един въпрос за тебе в тази тематика. Може би доста хора са се питали. Когато започна цялата дипломатическа криза с Украина, с Русия, а, големия въпрос беше, ще има ли война. Ти тогава, преди още да настъпи 24 февруари, какво ти беше мнението с случващото се? Твоето обикновено мнение като обикновен човек.
1: Ами Аз наблюдавайки случващото се и новините, които издърха, бях почти сигурен, че ще има война. Uh, спомням си даже как uh, обяснявах на приятелката си, че със сигурност ще има война и тя ми обясняваше само е плаша, uh, но там uh, нещата бяха свърдани с много дезинформация и от двете страни, но най-вече от uh, руска страна, кои, uh, които допоследно твърдяха, че това е манипулация и такова нещо няма да съществува, като нахуване в Крайна, но то реално има война още от 2014 година насам. Uh-huh. Просто... 8 години тя беше в някакъв застой и беше очакваше се това нещо да, прехв... да премине този застой да се активизира отново и това се случи тази година, точно с това наховане. Но
0: виж колко е интересно, аз честно да си призная моето субективно мнение по проблема, аз бях... много вярвах, че няма да се случи война, да се случи война. В смисъл след ужасите, които човечеството е преживяло на втората световна война, и тези милиони жертви и безкрайници документални филми, които показват колко тежко е било за хората. Не, неистина, това е и
1: студената война.
0: Наистина вярвах, че човечеството е достигнало до момент особено в Европа, защото това е на прага на Европа, Не. е достигнало до етап, в който е преодолявате тези мисли за война и за стремеж към територии. И аз наистина вярвах, че няма да се случи. И е много интересно как реално хората и обществото някакси Забравиха, че Руснаците обещаваха, че няма да нахуват. Да. Те постоянно твърдяха, че няма да нахуват,
1: но го направиха. Дори някои хора, които а, обясняваха по Фейсбук коментари по различни публикации, как а, това, е, а, това са фалшиви новини, как това никога няма да се случи, как а, руският външен министър казва, че това никога няма как да се случи в момента са на страната на Русия и продължават да я подкрепят. Тоест, доста е интересно а, тези хора колко силно вярват в а, тази руска идея и как са готови да подкрепят Путин до, до последния си ден.
0: Мисля, ли, че а, аз се карам, често се питам, дали Запада добре изкарва цялата ситуация, защото той за обикновения човек го представя доста простичко. Значи, Путин е диктатор, той прави каквото си иска, тоест, Както той е направил тази война? В смисъл, всеки човек, който има някакви общи познания по държавно си право, знае, че няма как един човек просто да предприеме такива действия. Все пак имаме а, разделение на властите, парламент, изпълнителна власт, съдебна система, имаме международни организации. Дали Запада прави добре, че просто казва един човек е виновен? Не със сигурност, не е един човек виновен и точно както ти
1: каза всеки запознат с поне малко международно право и това, което се случва в геополитическата карта на света е сигурен, че този проблем не може да бъде опростен до три изречения. Да се каже, имаме един зъл човек, той е антипода на всеки добър лидер във всяка страна. И този човек а, просто иска да превзема територии. със сигурност нещата тук са много по-дълбоки много по-сложни. А, както например с теб си бяхме говорили преди седмица, когато говорихме за този проблем, че а, според мен лично това, което аз съм а, прочел и съм видял, а, тук нещата не са просто териториални, тук нещата имат своят а, економически характер. Нали тук мога да си позволя да разкажа какво точно визирам. Визирам това, че преди около 10-15 години в Украина разбира, че точно до Крим има шистов газ, а в източна и западна Украина има просто залежена газ. Uh, което, както знаем, uh, би обърнало економическата карта в Европа, защото в момента основният доставчик на, uh, на uh, газ в Европа е Русия. Нали? До сега. Да, да. Сега нещата най-вероятно ще се. С крайни проблеми с Северен поток, турски поток, турски балкански и там всички да. имена, които имаше, да. Uh, и uh, понеже Украина тогава не е била толкова економически силна държава, нали? държава, която. Наскоро е излязла от Съветския съюз, която още търси своя път, дали на изток, дали на запад. Много западни компании решават, че вместо Украина сама да инвестира в тези залежи, те ще инвестират вместо нея, а после ще могат да се възползват от тях, като Украина реално е можела да стане основен доставчик в Европа на газ, защото което... който, ако е вярно, той е слезал, нарушава економически интереси на самата Руска федерация. То не, просто нарушава економически интереси. А, ако човек погледне, т.е. много хора в момента мразят а, Кирил Петков за това, което каза за това, че Русия е бензиностанция с ракети, но човек ако погледне наистина а, руската държава, ще види, че тя економика почти няма. Нейната економика е просто износ на оръжия на газ, на петрол. И реално а, нещо такова, като а, при на тези ресурси, и Украина да започне да изнася главно за Европа, би сринало доста руската економика. Тоест, а, да. руската държава би понесла доста
0: големи економически удари. Тоест, е ми, то е реално излиза, че ние се връщаме малко два века назад, когато пак а, войните са се случвали като борба за територия. Защото да, тази е... територия е по-добра от моята територия, нали? Ами много, е...
1: много хора, много които... Ами то не е толкова странно, защото много хора смятат, че Русия все още не е излязла от свой имперски период. И нали, както много хора смятат, че САЩ не е излязла от имперския си период, въпреки че САЩ реально никога не е била империя. Но... На практика не е била, На да. Практика не е била, да. Но Русия доста често действа точно като империя, която се опитва просто да приватизира територии, които после да използва по един или друг начин за а, нейното си благо. А, и със сигурност, а, нали, ако се върна към главния въпрос, който ми зададе, със сигурност не е виновен само Путин, защото Путин зад него стоят още доста хора, да, а пък да. зад тях стоят още, пък, още повече хора, които ги подкрепят. Което вече тук може да теоретизираме защо ги подкрепят, може да стигнем до там, че в държави като Русия има доста голяма дезинформация и това нещо помага много има хора наистина да вярват в всички идеи, които ам, нали техните лидери поставят на масата. Но това, което четохме, между другото и интересно е, че ам, много хора сравняват а, Съветския съюз с Русия в момента. И да. а, в а, това си свое сравнение а, стигат до момента, че казват, че това, което се различава в Съветския съюз и Русия в момента, е, че въпреки всичката дезинформация, която има в Русия, хората нямат някаква обща идея, която да ги обединява. Защото поне в Съветския съюз общото, което ги обединява е било социализма, комунизма, да, нали, тази идеята. идея за равенство. И а, това е карало хората доста по лесно да вярват на всичко, което лидерите им кажат. Докато много хора виждат в момента, че тази дезинформация в Русия доста скоро може да се пропука. Защото в момента Първо, че света е доста по Да. имаме интернет, новини и така нататък и колкото и да се опитваш да затвориш територията си от различните влияния, няма как
0: да го направиш. Виж, засягаш а, много интересна тема, която аз доста често съм си мислил и съм разсъждавал а, по отношение на нас, българите, но не е това темата в момента. А, не искам да теоретизирам цялото нещо, но тук трябва да погледнем малко по-абстрактно на нещата. Ти много добре казваш, че хората сравняват съвременната Руска Федерация с социалистическата mm-hmm. ера. Тук може би трябва да изчисти малко целият конспект от идеологии да си, и да се върнем на една чиста теория за държавно управление. Mm-hmm. Нали? Без да затурмозяваме идеята, Монтескьо в своето учение, предполагам всички знаем за Монтескио, а, извежда няколко начина за управление на една държава. А, съответно той говори за деспотия, за монархия и за република. Няма да кривем, че Монтескио доста е подкрепил монархическата форма. И ако погледнем исторически на руската общност, нека не говорим за политика и за държавност, малко социологическа да погледнем. Руската общност, от както се помня, дори как, от както учим в училище, от, когато идват нали, да ни помогнат за нашите национално-осводителни движения, те винаги са били управлявани на един основен принцип. Принципа на едноначалието. Значи те са, още от Петър Велики, от Петър Велики са царство. Имаме един владетел. Монтиско казва, че в една държава, която се управлява на принципа на монархията, там водеща, водещ дух сред обществото е достоинството към монарха. Тоест, каузата, както каза, е била да се докажем пред монарха. Имало доста силна изградена аристократична прослойка, доста силна армия, работили са феодалите, за да снабдяват тази аристократично съсловие. В един момент обаче идва така наречената и позната за всички е, Октомврийска революция. И модел на държавно управление, демек монархически, той се променя. Но обществото, обществото то е свикнало да следва заповеди. Да. Това е едно филдарно. Те общество. са израснали е
1: по този начин. Абсолютно. Те са
0: израснали е по този начин. Техните родители, техните двама родители са израснали е по този начин. И какво се случва? Това е една огромна територия с доста е, голямо количество, бройка население, което ти трябва. Да му налагаш нова идеология и да го управляваш. Което се случва с доста години и доста труд. Да. И реално на практика пак се изгражда едно едноначалие на управление. Без значение каква е идеологията. Смисълта да, е, социалистическа е. е маскирано като демокрация. Да. И пак имаме едноначалие. Минават едни сто години, в които се изреждат няколко генерални а, секретари. И... Идва новото време, новото време на републиката, новото време на някакви демократични принципи, т.е. И идеологическата борба от мира. И се ражда една руска федерация, която трябва пак да се управлява по някакъв начин. И когато се опитват да правят, нали, първият президент Борис Елцин да прави демокрация и така нататък, се рухва една империя. Какво става, когато един космос, малко гръцка митология, когато един космос рухне? Появява се отново хаос. Появява, си, хаос да. Появява се отново хаос. И в този хаос ти трябва да създадеш отново космос. Обаче ти имаш една общност, която първо е била колко години империалистическа, след това колко години и социалистическа, и социалистическа да? едновластие. Малко подсъзнателно самото общество предполагам руското си търси едноначалието. Със сигурност. Но... Което,
1: да. А, работата е, че със сигурност масата от населението са доволни от това, което се случва в Русия в момента. Да. Но работата е там, че а, има някак, някаква малка част от населението, която иска промяна. Малка част от населението, която по една или друга причина... Видъки. Да, да. А, просто разликата между Русия и всяка друга държава, в която не всяка друга, но повечето други държави, в които се случва това, да е, че там те се опитват просто да го спрат чрез а, агресия. Mm-hmm. Mm-hmm. Както виждахме хиляди снимки на а, протестиращи жени, които са хванати от двама-трима полицаи, са изнесени от площалите. Да, изключително груди. Да, реално виждахме и такива снимки по нашите протести, как а, един полицай беше съблякал <къкък> една жена а, на Дондоков. Да. Така че това Той... не е много непознато за нас.
0: То това също е доста интересно, защо е така, но, но не е това темата Не е на това наразване. темата, да. да. А, аз исках да преведа още един факт към казаното до тука. Има едно интересно интервю, което му е интересно, може да го потърси на BBC, мисля, че го има качено в YouTube, с а, Михаил Горбачов. Той вече е на доста преконна възраст човека, но още но, е жив. Си е неща, май. Да, но още е жив и там го разпитват нали, за цялата, за събитията с августовския пуч, с а, изборите на, Бори, на Борис Елцин, а, с рухването на, на, на Съветската а, така, федерация. И му задават един много интересен въпрос. Питат го, дали той подкрепя политиката и случващото се в Русия в лицето на президента Путин. Сега, отговорът е много интересен, леко отклончив е, но той казва доста просто и ясно. Хората го харесват и гласуват за него. Значи, доста е показно. Значи, привеждам последна философска мисъл, която казва от Платон, че демокрацията принцип демократично, едно демократично управление, е такова каквото хората, са хората.
1: Да, по-просто казано хората заслужават властта си. Да. Или то, има... то, то, точно това е реално демокрацията, че хората си избират кой да ги управлява и те заслужават това, което им се случва после. Абсолютно. Да.
0: Абсолютно го заслужават. И, идваме до днес, до...
1: Да. До 24 февруари 2022 година, когато да. Русия... Решава да проведе своята, в кавички, военна операция в Украина, за да защити на новите републики, Донецката народна и Луганската народна република.
0: Човек със сигурност има много мнения по това. В смисъл няма как да дадем някакво обективно мнение, защото то все още се случва. Да. Там политиката е много замесена. Значи всеки има своя гледна точка, съгласен съм. Всеки има право на своя гледна точка. Дали трябва да отсъдим това за неправилно или за правилно, не мога да кажа. Аз лично подкрепям идеята, моето субективно мнение, че не е това начина. Със сигурност не е това,
1: е това начина. Дори това, с което се опитаха да замаскират цялата операция, не звучи логично. Тоест, когато казаха, че просто искат да направят денацификация на Украина, Uh, много дори техни подръжници казаха, че не е това начина, не е начина избивайки мирни хора. Uh, дори наистина да беше така и да имаше много нацисти в Германия, които да бяха познали по управлението и да бяха по високите етажи на Украина, има много по-различни начини, чрез които ти можеш да ги спреш. Има реално можеш просто да се таргетираш към тях, но не да се таргетираш yeah. към цялата държава и да страда uh, доста голяма част от населението. Реално mm-hmm. цялото население. Да имаме толкова много бежанци, които в момента да бягат навсякъде по света да се чудят какво ще се случва с живота им на следващия ден, и така нататък.
0: Ние аз просто не мога да си представя такава ситуация. Не мога да си представя ситуация, в която. Ам, е сега тук в момента да знаем, че някъде около София се води война. В смисъл: а, войници, танкове, ракети, бомбардировки, смисъл, гледаш как. Сирени вият. Да. Да. Аз не мога да си представя такова нещо. И... Да, аз не мога да си го представя. Някои хора се сърдят а, и казват, те ни управляват от горе, те правят това, те правят това. Ами, по добре да го правят. Защото малкият човек, той, той се нуждае от прости неща, за да задоволи своите потребности. Да. Не може всички да сме президенти, министр-председатели, да диктуваме света, но доста хора са се мъчили. Доста по-умни от нас са се мъчили, са се старали да създадат някакво мирно съществуване. Да направят някакъв ефект в хаоса. Да. Мога да се върна в хаоса. към а, тази препратка. И то, и то голям хаос. Тя в Втората световна война. Тя да, води след цял себе допропа. си
1: доста голяма економическа криза на много държави. Да, доста семейства, които са разбити, доста хора, които са побегнали по различни държави. Доста голям хаос. И в момента да стигнем отново до това е. Е факт, че хората просто не, не гледат историята, защото нали, идеята на историята е да, да я учиш за да
0: можеш да я избегнеш. Абсолютно, абсолютно. Ти мислиш, ли, че. Предполагаш ли, че това може да се разрасне в международен конфликт, смисъл да стане. А... Защото със сигурност има хора, които се притесняват, дори моите родители. Така ми намеквата, доля дано не стане война в Европа. Мислиш ли, че това може да се разрасне на
1: международна сцена? Между другото е интересно, че каза, дано не стане война в Европа, а реално Украина е държава, която е цялата в Европа. Да, да това да, беше...
0: Да. Добре, моя грешка. Да, се да, жарам, да, да, че... не е просто.
1: Не uh, да но... да Украина от Европа.
0: Имам преди така по за да, да, да стане, за стане доста
1: по-международен конфликт там и за жалост мисля, че е възможно. Ако погледнем, а, нали, отново да се върна към това, че човек трябва да учи историята си, за да, повтаря, да не повтаря грешките й. ако погледнем историята и видим точно двата световни конфликта, които са се случили миналия век, а, ще видим, че реално някои от тях са започнали от доста по-малки неща от това, което се случило в момента. О, със сигурност? Да. А, така че а, той вече този конфликт е къжи речи международен, просто не е военно-международен. Не е военно, да. Но реално и... Е, може да кажем, че е леко военно-международен, защото почти всички западни държави снабдяват Украина в момента с урежие.
0: Ама те са обвързани реално. Украинската държава, въпреки че не е от Европейския съюз, а, преди няколко години, трябва да се провери коя точно година, не помня, Uh, тук, в 21 век, сключиха yeah. споразумения с Европейския съюз за взаимопомощи, за, и за mm-hmm. външни, външни такива отношения. И мисля, че ние сме, като Европейски съюз, сме обвързани да, им, да, им, да ги подпомагаме по някакъв начин. И до тук влиза веднага голям проблем, който българското общество сега в момента тръби навсякъде. Защо не сме неутрални? Защо взимаме страна? Защо им помагаме? А, ние трябва да сме неутрална държава, а ни на практика не можем.
1: Да, няма как да сме неутрални. Ние, ние реално се оговорихме го с теб точно миналата седмица, че... Мен точно това ме дразни, че много хора казват, ние не трябва да заставаме на страната на НАТО или на страната на Русия, ние трябва да сме неутрални. А ние от 2004 година сме част от НАТО, ние от 2007 година сме част европейския съюз. Абсолютно. Тяхната страна е реално и наша страна. Ние не заставаме на тяхната страна, ние сме част от тази страна. Абсолютно. абсолютно. И реално Кирил Петков доста правилно каза, когато го питаха дали <coughs> в България ще има повече натовски войски. И той отговори, че реално не може да говорим за разграничения между български и натовски войски, защото дори българската войска се води натовска. Та е доста верно. Да, Това да. Е доста верно. Така, че със сигурност не можем да, да останем неутрални. но дори нещата, които до сега казах да не бяха така, ние със сигурност не можем да останем неутрални, защото това се случва на 150 км от наша граница. Тоест, днес това не е толкова належащо за нас, но утре може и да е. И затова ние трябва от сега да си вземем страната, която ние вече сме направили, както казах по-рано, и да я
0: подкрепяме до края. Много е, много е важно да се проумее, че в... Първо, базисно, в този свят човек съществува, има както права, които всеки ден се позовава на тях, което е супер, че хората се позовава на тях, но с тези права се съпровождат и задължения. Значи ние, бедайки част от Европейския съюз, ние се ползваме от правата да въртим търговия, нали, да, да сме част от вътрешния пазар, да взимаме а, фондове и подпомагане, за да издигнем нашата инфраструктура, економика и така нататък. Но заедно с това ние сме обвързани с доста задължения към Европейския съюз. На някои хора, може би, не им е ясно, но е хубаво да се спомене, че Европейския съюз, да, той не е федерация, той не е държава, не е носител на суверенитет, но Теоретичната основа на Съюза е, че държавите се съгласяват да отдадат част от своя суверенитет, т.е. някакви сфери, където могат да налагат предудително някакви мерки, да ги отдадат на едни други органи наднационални. Т.е. това става доброволно. Да. И ние сме обвързани с това нещо. И в което, както казвам, според мене, няма лошо, защото заедно с правата които те ни не нали, позволяват да участваме, така и А те не са. Малко, които... да.
1: Реално, плюсовете от това, че сме част от Европейския съюз, не са малко. И това. Всеки може да види какво се случи с британската економика, след като напуснаха Европейския съюз. Uh-huh. И реално още се борят с последствията от това нещо. Вълтът им се срина до някаква степен, а търговията им стана доста по-трудна. И. Това е, е показател, че Европейския съюз реално наистина има някакъв смисъл. И той не е никак малък. Има,
0: има Европейския съюз, има много голям смисъл, защото то е първата крачка към прибягване на прекратяване на такива военни действия, каквито се случват в момента в Русия и в Украина. Чуто да, си... защото реално той в
1: момента не обединява всичките нации, които са част от Европейския съюз. Ние сме обединени от това, че сме част от този Европейски съюз и както виждаме в момента, реално няма много военни конфликти, които се случват. Абсолютно, тук. абсолютно.
0: Значи, ако е интересно на хората, които слушат, могат да проверят някои теоретични а, течения на функционализма и мисля, че основен представител беше Дейвид Митрани, който обяснява, че националната държава и националните държави Защитавайки своите собствени интереси и поддържайки своите собствени обществени функционални сектори, то се често влиза в противоречие една с друга и това води до войни. Но когато ти отдадеш твоите функционални сфери, като транспорт, економика, дървоопазване, образование, на някаква наднационална структура, без съответно да отдаваш език, култура, религия и други неща, и така, нали? Нататък, да. По този начин държавите стават обвързани помежду си, смисъл като връзки, като възел, войната и войната една с друга става а, невъзможна, безпредметна. Да, става доста по-глупава, ако мога да, да се изкажа в този начин. Ами ти си, ти си економически зависим от една друга държава, как ще воюваш с нея? Да. Как ще воеваш с нея? Ти си обвързан с нея. Няма, няма защо да воеваш с нея. И
1: ще доведе да и до още по-големи проблеми, от които виждаме в момента, дори и в българската економика, колко в момента страда от конфликта Русия-Украина.
0: Страда. Страда със сигурност, да. Да, ето, ние буквално може да си отговорим на въпроса, че економическата обвързаност е толкова важна и необходима... Че прави
1: войните безпредметни. Безпредметни. Да.
0: Ние виждаме как а, сега това, дали Петрола беше без спекула или не беше спекула, е друг въпрос.
1: Той със сигурност имаше моментът на спекула, но със сигурност и цената се вдигна на международния пазар. Още повече, както в момента стана популярно, олиото, което се оказа, че Украина е доста голям а, износител на
0: такива са, продукти,
1: да. Това е го знае. Ами то точно заради това се случват а, тези неща с някои продукти, защото просто се оказва, че Украина изнася доста храна
0: <сък> тя е доста
1: да Да, тя е най-голямата държава в Европа. Ако изключим Русия, защото Русия не е цялата в Европа. Да, най-голямата е. Да, на Териториално е мая е най-голямата. Да. И такива неща водят до доста големи проблеми. И то в а, доста лош момент се случиха тези неща, защото... Света и без това страдаше от а, економическа рецесия. Mm-hmm. И ще видим какво ще стане.
0: Но по отношение, по отношение на Европейския съюз, може би е хубаво последно да споменем, че а, съюзът не е обвързващ. Много хора си мислят, нали, така като съм говорил с тях, оставам с впечатлението, че те си мислят, че той ти налага, а, ти ще бъдеш в съюза, а, трябва да следваш нашите политики и така, така. Да. Нали, както казахме, ти имаш задължения към Съюза. Но в крайна сметка, както британците направиха, има ясно закрепен член 50 и от договора за Европейския съюз, където ти позволява с една доста осложнена процедура, именно заради економическата обвързаност, да напуснеш Европейския съюз. Така че той не е, някаква, не е някакво европейско правителство, на което си член. На което да, се да нямаш уча. право Да. да, да. да.
1: Реално дори, нали, тук като спомена това, реално дори НАТО си имат а, такъв член, по който можеш да напуснеш Алианса. И даже в момента някои наши политически лидери в парламента казват, че ще издат на протести 2024 година, защото начина по който сме влезли в НАТО гласи, че 20 години по-късно ни може да преосмислим и да напуснем. М-
0: да, мисля, че има такава положа. Да, да. Последното, за да затворим тази част от а, разговора, на, е хубаво нали, да се каже, че по отношение на такива глобални международни конфликти, ние като държавичка, казвам държавичка, защото все пак сме нали, 6 милиона и половина и се топим, но това е друг проблем. Всички всеки изминал ден. Да. Това е друг проблем. Ние сме обвързани от международната сцена. Ние трябва да играем умно трябва да анализираме фактите, а не толкова да се водим по субективно мнение и да заемаме някаква страна. Да, Първата е Втората световна война не сме заели правилната страна. Но, но въпреки всичко, и след двете световни войни не излизаме толкова зле като държава, без значение втората
1: световна война, заме доста добре. След правото Да,
0: ако не беше в Втората световна. А ние излизаме доста зле с а, две национални кризи сме, но въпреки всичко си запазваме територията. Да, да, аз за това оказвам. Да.
1: Има но... държави, които са се
0: разпаднали, които са изчезнали.
1: Т- това има и различни теории, защо реално България не е била реално чак толкова засегната от световните войни економически. А, някои хора са привърженици на това, че тогава сме били управлявани от монарси. Uh-huh. Да, и доста хора смятат, че монархичното управление е най правилното управление за България, защото България е била най-добрия когато се управлява от монарх.
0: Между другото, това е доста голяма социологическа тема, която аз засегнах в началото на разговора. И аз леко подкрепя монархическото управление, именно защото то създава някаква кауза за народа. Може би всеки го подкрепя в България. Но, но все пак трябва, трябва да отчитем един друг факт. Света се а, променя. Света се променя. Става доста по-гвабален. Републиките са доста добър вариант. Демокрацията е много добро управление. Демокрацията има
1: своите минуси, но е... няма нещо, което е по-добро от нея до сега. Да. Няма по-добро измислено нещо. Както каза Черчил. Да. И между другото, е друг интересен факт. Ако погледнеш историята, ще видиш, че след всеки такъв голям международен конфликт следва някакво политическо пренареждане, смяна да, си на системата, нали, например, когато феодализма умира, после социализма умира, след студената война и така нататък. Да. И, така нататък. и в момента много хора чакат, ако могат така да се изкажа с нетърпение, да видят какво ще стане след един следващ международен конфликт. Дали ще се променят нещата и държавите ще почнат да се водят по някакъв нов начин. Нещо, което е доста по-съвършено от демокрацията, но
0: това е... Аз затова те питах дали според тебе това ще остане реги... регионален конфликт или ще се разрасне на международно ниво. Защото това, ако остане регионален конфликт и украинците а, успеят да се преборят с руската инвазия, нали, те много лесно ще се позоват на член 51 от Устава на ОН и ще кажат, нали, ние при самоотбрано успяхме да се опазим да. и реално ще приключи. Но това нещо, ако се превърне в международен конфликт, тогава, както гледах по ВОКС, се изказа един експерт, тогава нещата стават непредсказуеми и неконтролируеми. Абсолютно,
1: особено с сегашните оръжия. Ами това е, ако мога така да се изкажа, може само да спекулираме, какво ще стане, защото... Със сигурност. Аз мятам, че дори хора, които в момента стоят на висши постове и в Русия, и в САЩ, и в много други държави, дори те не могат да ти кажат със сигурност какво ще се случи с този конфликт. А, тук всеки ден е важен, т.е. случва от сеотарен да, да. ден е много важно за следващия и а, много зависи от добронамереността на държавите и от това колко те се опитат да запазят проблема да бъде регионален, защото ако трябва да сме честни най-добре това е да се остане регионален със да, сигурност на никой от нас не му се влиза в, му се в военно възда. положение при което а, има сумати рестрикции за населението при което а, економиките на всички държави почват а, още повече да страдат, колкото страдат в момента, а, при което мобилизират доста хора и така нататък, и така нататък, така нататък така, Веско, след като приключихме тази тема, мисля, че а, може да поговорим за последните искания на украинската държава. Те са именно а, това да бъде установен, както те го наричат, No Fly Zone над Украина. Какво мислиш за това? Ами, <същи>
0: <същи> сега, No Fly Zone или зона, в която не може да се. Лит... Първо, може би трябва да кажем какво точно представлява, ние не сме военни с тебе, но най-просто обяснено е, че а, държавите, нали, една държава, нейните конструктивни елементи биват а, население, територия и власт. Три са. Да. Това, което нас не интересува е територията. Нали. Всяка, една, територ... Всяка една държава се характеризира с територия, с едни определени граници, които са признати от международното право. Uh, може би тук е добре да вметнем, че през 91, 1991 когато се разпада СССР, се подписва една международна организация, се създава, на Обединени независими държави, в която Руската федерация тогава, с президент Борис Йелцин признава суверенитета на украинската държава. Да. Без да искам нали, много да се от... Uh, избягвам от темата, идеята е, че след като тя е призната като територия и си има територия, нейните граници обващат и самото въздушно пространство. Гарантирането на безсамолетна зона е нещо изключително комплексно, доколкото успях да разбера от а, така общи прочети. Дори гледах едно, което му е интересно, може да видим едно клипче на Vox. Интересното е, че за да гарантираш no Fly zone, трябва да <съща> отново с военна техника, например, истребители, да не позволяваш на враже на други истребители да използват въздушното пространство за военни цели.
1: Да, точно това е интересно, че много хора смятат, че това е един вид създаване на мир, на мирно пространство, но реално то само по себе си е а, някакъв вид агресия, защото ако такова нещо бъде имплементирано в Украина, това би означавало, че нечи и самолети в случая на НАТО би трябвало да пазят а, украинската територия, чрез а, бомбардиране на
0: самолети на Русия. Ами то точно това е най-сложното в случая, защото тук влизаме в а, много зависимости. Но може би дай да почнем по-отзад, по за да може да го обясним. Значи най-просто на офлайн зон се обяснява така, като военна техника. В смисъл, във Втората световна война, през Втората световна война, Хитлер с неговата армия успява толкова бързо да превземат Европа, поради простата причина, че а, когато Хитлер идва на власт, започва много да се инвестира и да се строи военно-въздушна сила. И той построява така наречените Luftwaffe, които по това време са смятани за най-добрата и мощна военно-въздушна сила. И каква е теорията на цялото нещо? На военната техника и на Близкрика, че докато самолетите вървят напреде и изтребителите, вървят напреде и бомбардират и изчистват, нали, пазят пространство. долу върви пехотата, танковете и са необоспокояване. Тоест, най-просто казвам, когато ти си гарантираш безопасно въздушно пространство, ти на земята си сигурен, че няма кой да дойде да те от отгоре. Затова yeah. в момента, доколкото гледах някой, а, нали, Вокс казват, че е доста военни, Uh, експерти, и то се е преказал на много новини, желаят, дори президентът Зеленски, го поиска многократно, да се създаде нов no зон. Защото, ако ти гарантираш нов no Лайзон на Украина, uh, по този начин има много голям шанс на земните войски да успят да се преборят с да се uh, руските. Да. Да. Защото безспорно е, че руската военна въздушна сила е много по-мощна е много по-силна. Тя
1: е сравнима с тази на САЩ и с тази на НАТО, да.
0: И точно както ти казваш, тук идва другия голям проблем, много голям проблем, че ако се опита да се гарантира NoFryZone, първо нямаме легитимна основа на това, значи какво искам да кажа, пред няма легитимна основа. Значи ти знаеш, кои са пет те постоянни членки на съвета за сигурност, но не Да, може да ги избориш за хората, които не знаят. Значи това са, колкото и глупаво по- да звучи, победителите на Втората световна война. Значи, да. Англия, Франция, Китай, Русия, а... САЩ. САЩ, да. Не съм сигурен дали. Не, Индия не е от тях. А... За да може да предприеме някакви военни действия съвета за сигурност, той трябва да има одобрението на тези пет постоянни членки. Тоест, те трябва да съгласува единодушно с да или не. В случай, както става в момента с Украина, Русия нали, налага едно вето и о е като организация е вързана. Ръцете са и вързани. Да. Тя не може нищо да направи. И от тази гледна точка, а, дори НАТО да се опита да гарантира No Fly Zone над Украина, то това няма да е легитимно. Първо, няма да е легитимно. И второ, той трябва да спре нали, натовски самолети, например, трябва да спрат руски самолети да летят. А те как могат да ги спрат? Атакувайки като ги. атакуват и като Не. ги свалят, и това е чисто обявяване на, на война, провокация. Сега, да, абсолютно. И тук влизаме в въпроса, ако това се случи и се задействат всички механизми по договорите на НАТО, ние влизаме в международен конфликт, в интерес на Да, което криза. точно
1: Криси по-рано ме попита. Затова е доста. Комплексен проблема с Украина и затова и НАТО, и Европейския съюз, и ООН са с доста вързани ръце и общетето единственото, което могат да направят е да наложат някакви економически санкции и да помагат а, чрез уражия с доставки на уражия, което дори а, това може в един момент да прерасне в някакъв конфликт, много хора смятат, че може да прерасне в конфликт.
0: Ами, но Нещо много, нещо много комплексно, ние едва ли можем да го обясним. А... Защото ние самите не го разбираме. Да, никакъвно. да, да. Yeah. Но тук идва момента да кажем нещо друго. Да, кажем. Да, точно и аз за това се сетих, че
1: а, когато тръгна да говориш за ООН и за пете а, постоянни члена на ООН а, на, тук, съвета за на съвета за сигурност на ООН, е много хубаво да се спомене каква е разликата между а, Бомбардирането, които САЩ е правила върху други държави и това бомбардиране и тази инвазия на Русия върху
0: Украина. Да, защото той има много такива коментари, които виждам в социалните мрежи, което сега не знам колко е правилно да се казва, нали? Изказвам се както съм учел. Значи, американците бомбандираха Либия, бомбандираха Ирак, бомбардираха Босна и Херцеговина. За Иран, тях нищо не ни им казаха. Да. А пък сега руснаците, Русия нали, напада Украина и става проблем. Да. И тук идва нещо много важно, което всички трябва да разберат. Е, че международното публично право се развива от суверенни държави. Като свършва втората световна война, се създава тази организация о И в тази организация се създава един съвет за сигурност. Който съвет за сигурност има правомощието при нарушаване на световния мир да изпрати военни подкрепления, така познатите на всички сини каски, за да опазят мира, да се бият на лете, както се е случва в Босна-Херцеговина. Както в момента Путин се опита да нарече своите войски миротворци. Да, миротворци. Но на практика бомбандирането в Босна-Херцеговина то става с резолюция на съвета за сигурност. А тази резолюция, за да се приеме...
1: Тези пете честояни члена трябва да гласуват със да. И ако един човек погледне каква е историята, ще види, че почти всички а, бомбардирания, направени от САЩ върху Иран, Либия, Босна и Херцеговина и така нататък, са били одобрени от ОНЕ, което ще рече, че точно Русия е дава също гласът си за а,
0: На това нещо. Е
1: Тоест, самата Рус, Руска федерация е гласувала да", да. Така че те са били подкрепени от Русия също. Единственият случай, който проверихме и видяхме, че не е така, е с Иран.
0: Да, ситуацията в Иран излиза, и ми мисля, че... И мисля, беше че... в
1: Ирак. В Ирак, да видим... Ирак. Ирак е. Да, да. да в
0: Ирак. Ситуацията в Ирак е малко по-различна, там вече трябва да се провери точно историческите факти, но май се оказва, че военните действия, които се водят там, не са били много легитимни, От не, не са били много позволени, което... Което нали, трябва също да се отчете като факт. Да. Което би означавало, че САЩ
1: и НАТО тогава също са действали нелегално, както в момента в Русия действат.
0: Да, безспорно е, че в момента руснаците действат абсолютно неоправдано. Те нямат никаква международно правна основа да го правят това. Да. Никаква. Та, защо No-Flight Zone? No-Flight Zone е било въвеждано и по отношение на тези въпросни случаи. Над Босна и Херсеговина е имало No-Flight Zone. Над Ирак е имало над, uh, над Либия също е въвеждана No-Flight Zone. Защото целта е била именно за да се опазят... За да се опазят първо цивилните. Защото всички знаем какво се случва в София, когато почва да ни бомбардират престолите на новина. No. Когато почнат бомбардировки, става най-страшно. В такъв момент мират повече цивилни, отколкото военни. Това е, да. то е
1: логично. Тоест, ти когато бомбардираш даден град, не, не, не се целиш много точно къде да бомбардираш. Идеята е да сееш някакъв хаос и да разпръснеш, ако има някакви войски и така нататък. Тоест, както ти каза по-рано за Хитлер, нали, точно неговата идея е била а, просто да си очисти пътя напред за своите войски. Да,
0: и да извърши, така, да аня бледскрик, нали? Да или съвременно казано специална военна операция. Не. <laughs> а... Ние
1: с теб си говорихме и ти ми каза много интересно нещо, което си видял и си прочел за а, това, което военните експерти в момента а, разсъждават върху него. Защо още Русия не е включила своите военно-въздушни сили в а, този конфликт и не прави това, което Хитлер е правил?
0: Да, това е въпрос, на който едва ли може да се даде отговор, с оглед, че хора много по-знаещи от нас не могат да отговорят не. на него. Ам... Не, цялостен отговор на това няма все още. Трябва... Няма все още и много хора са
1: озадачени каква точно е тяхната стратегия. Аз също съм чел различни анализатори, които разсъждават на тази тема. Uh, например, четох uh, някакъв uh, натовски военен анализатор, който uh, беше дал интервю за Reuters. И неговото мнение беше, че реално това не е някаква специална стратегия, която просто хората не могат да разберат, uh, че по-скоро uh, Русия няма точно очертана стратегия. Тоест, много хора казват, че. Uh, Войниците и военните сили на Русия не са били подготвени за това. Ние може да го видим и от кадрите, които иззад. Много руски военни пленници казват, че реално им е било казано, че това ще бъде просто учение. Те изобщо не са знали, че навъзат в война. Да, имаше ли такива новини, появиха се. Да.
0: Доколко можем да им вярваме, и друго е друга, друга но... просто.
1: По време на война има дезинформация от едната и от другата страна, така че
0: това с, дез... с дезинформацията е най-престенцината. Може да вярваш на никого и на нищо да. в момента. Ти просто те заливат, те заливат с някаква информация, Ам, казват ти това е така, това е наказ, този е лош, онзи е добър. Но е той... Да, реално
1: новините в момента са повече субективни, отколкото обективни.
0: Да, ти не можеш да отсееш а, кое, кое е важно и кое е вярно. Да кое е, факт? да, кое е факт. Но предполагам това е някакъв естествен процес, защото когато има война, то е логично, имаш две страни. И ти, 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 ти трябва да останеш в едната страна. Смисъл без значение.
1: Без значение, коя си избрал. Да.
0: И, и те просто и явно и новинарските канали по този начин се опитват да вземат страна. И
1: завяват си, да, мнението е, по въпроса е по този начин. Дали е най-правилният начин е друг въпрос. Да, да. Защото когато човек чете новини, когато нали, иска да види какво се случва в света, и особено когато се случва нещо толкова голямо и грандиозно, иска да разбере какво се случва подадения въпрос, той иска да прочета обективно и да направи своето собствено мнение, което реално е... е най-правилното да се случи.
0: Ето в момента обективно мнение по новините някак се не може да намериш. Да. Най-обективното мнение, което се опитваме тук да, да изложим по някакъв начин, въпреки че и ние изразяваме субективно, са именно фактите. В смисъл, ние имаме Имаме международни договори, имаме исторически факти, това няма как да бъде субективно. Много помни умни хора от нас вече са мислили тези неща да. и са
1: измислили някакви стратегии, договори, организации, чрез които такива проблеми да бъдат решавани, такива проблеми да имат своята правилна и своята грешна страна. И в момента, обективно казано, Русия е от грешната страна, Русия е агресора.
0: Вече дори и според Олния. Ами, естествено, че е спор, според Значи, няма спор, че резолюцията, която Общото събрание гласува миналата или по-миналата седмица, тя е с политическа насоченост, но, но тя по абсолютен начин осъжда действията, които прави Русия. И тя ги осъжда на базата на факти, които а, е сега ще изложа отново са приети. Значи, след като случва Втората световна война, малко историческа и фактическа препратка. препратка ще направим, тогава хората решават, че искат повече да не се случва такъв глобален катаклизъм и толкова хора да умират. Да, просто хората са видяли последствията от това нещо, колко хора са умрели, какъв хаос е да. създавал и са искали да го предотвратят. Тогава се водят три срещи, може би сте чували за една от тях на тримата големи в Ялта. Ние среща в Техеран. Имаме среща в Ялта, имаме среща в Дъмбърта Нокс, където се събират а, Съветска Русия, Англия и САЩ и обсъждат какво да правят, как, накъде да тръгне света. И най-накрая в Сан-Франциско подписват така наречения Устав на Организацията на Обединените нации. Между другото, той не е труден за четене, всеки, който му е интересно, може да го отвори и да разгледа. Там пише, Абсолютно всичко, което човек му трябва за да разбере какво се случва в момента в света. И там ясно се казва Международното право се осъществява на два основни принципа. То е между равнопоставени суверенни държави а съответно, какво означава суверенитет? Че никой не може да се намесва вътрешните ти дела и никой не може да те налага преднодълто отвън в международните ти отношения. Това е първият принцип. И втория принцип е че ще уреждат всички държави, суверени държави, ще уреждат споровете си с мирни средства и ще спазват световния мир. В приемането на тази харта, тогава СССР има основна роля. Основна, защото те са есть, те, те самите са, са били съгласни с това нещо, никой не ги е
1: насилвал. Това е много важно да се... Да се каже, че всички държави участват в тези неща доброволно, всички държави а, участват в това нещо, защото самите те виждат някакъв а, проспект в това да участват в
0: такива организации и да решават конфликти си по този начин. Точно така. И организацията тогава приема един орган, наречен съвета за сигурност на ОНИ, който орган има няколко основни задължения. Той трябва да опазва световния мир. И този орган, когато е необходимо, може да изпраща военни подкрепления, военни части, които, те, които военни части обаче са войски на самите държави членки в организацията, за опазване на световния мир. Това се е случвало многократно, при най-различни войни. Значи, случвало се е във войната в Корея, случвало се е във войната в Виетнам, на много места. А, когато се изпращат войски, не ли, доста хора казват, щатите изпращат войски и воюват така нататък. Те ги изпращат след като е прието в този съвет на сигурност. И пак повтарям. Тук е важно да кажем, че съвета за сигурност се изгражда от 15 членове, от които 5 са постоянни членове и една те... Една от тях е Русия. Да, една от тях е Русия. Те също участват в това. Те не са отрязани. И без техния глас това нещо не би било легално. И те могат да налагат вето. Да, това могат също да е доста вето.
1: важно да се спомене и доста хора... Аз с теб си го говорих, да. че доста да хора реално, точно заради, тези, заради нали, този начин на организация и тези ветота, които имат право да налагат тези пет членки, много не вярват в бъдещето на ООН.
0: Да, сега дали е правилно или не е правилно пет да, държави да могат да определят да какво ще бъдещето се бъдещето на света? Е доста важен въпрос. Но тук въпросът е да. Да, въпрос е да откроим фактите от субъективното. Да. И фактите са такива, че в момента Русия нападна една суверенна държава, съвсем спокойно, наричайки го специална военна операция. Забранявайки думата война в своите медии. Да. Свик... Съветът за сигурност се свика, гласуваха резолюция, Руската федерация наложи вето и Съветът за сигурност не може нищо да направи. Тоест, цялата организация на ОНЕ не може нищо да направи. Единственото, което успяват да направи е да общото събрание, където всяка държава членка е, има представител, има глас, над 200 и няколко са, просто приеха една резолюция, едно мнение, в което казват, че това не е правилно. И че Русия е агресор, да, наричат ги
1: агресор, доколкото бях прочело.
0: И на практика момента международното право е с вързани ръце. И то не може нищо да направи. Защото НАТО въпреки, че е част от ОНЕ, то е друга организация. Друга военна организация, която е създадена от европейските държави. Плюс, плюс. САЩ. Да, плюс САЩ и Канада в началото, като ги приемат. И, и те са, са друга организация, те са друг контингент. И реално, ако те предприемат някакви военни действия в Украина, нали, опитат се да осигурят нов лайзон или изпратят подкрепление на украинците, това означава пряка Uh, пряко обявяване на война.
1: А и... тук нещата са доста по-дебели, ако мога така да се изрази, защото имаш uh, член пети на НАТО, в който ако
0: mm-hmm. една
1: държава нападне членка на НАТО, то все едно напада всяка една държава от НАТО. Абсолютно. Така че ако НАТО изпрати войски и Русия реши да нападне тези войски, ако те примерно са немски, това се едно обявява война на цял, на целият альянс, което вече само по себе си би означавало Трета световна война.
0: Ами то би означавало, да, много голяма война, защото те ще
1: се и други договори. И други договори, и други, други, други членове, и там а, вече се появяват нали въпросът за ядрената заплаха.
0: Да, доста коментирано. Той, а, президента Путин, когато правяше тази а, въпросна декларация да обяви специалната военна операция, а, каза, че всеки, който се опита да се намеси, ще срещне абсолютен пълен отпор, което на практика аз бих котълкал така. Тук вече изразявам моето субективно мнение. е ами, Който иска да прави Трета световна война, айде, да изпрати войска. Да, още заито. Аз почвам, аз влизам в Украина, да си спася моите а, руснаци в Уганска и Донецка република, пък който иска да им помага, нека, обяв... нека направи Трета световна война. Между другото е интересно да се спомене,
1: защото Uh, виждам много хора в България, в социалните мрежи, да обясняват неща от сорта на това, че а, президентът Путин е сигурен в неговата армия, че той знае, че неговата армия може да победи НАТО и така нататък. Но ако човек се вгледа в фактите, ще види че две седмици преди да се случи тази инвазия, да. самият а, Путин казва, че а, неоспоримо армията на НАТО е много по-силна от тази на Русия. И според мен, това е вече моето лично мнение, неговите заплахи а, ми изглеждат като на човек, който го е страх от а, НАТО, и той се опитва чрез тези заплахи да си гарантира тази сигурност, че НАТО няма да се намеси в този конфликт. Защото той самия знае, че ако НАТО обедини силите си плюс силите на Украина, той най-вероятно ще бъде победен.
0: Да, може би това е идеята. То просто тук говорим не само за самия Путин, говорим за ц- целия свят. Да. Говорим за целия свят. И нещо друго, то дори да се... Нали, тук е цяло предположение, защото при за действане на договорите на Алианса, никой не може да предположи как ще се развие света и всичко може би ще стане много неконтролируемо и хаотично, но ако хипотетично се въведе лайзон, no както се иска и се влезе в някакъв пряк конфликт между НАТОвски войник или НАТОвски самолет с руски то това означава, че нали, първо да се запитаме къде ще се води войната на територията на Украина тя, тя, тази държавичка, като се изпратят европейски и натовски войски там, и като се изпратят и руски, тя самата държавичка, не знам как ще оцелее. В смисъл, тя ще бъде изцяло разрушена. Тя ще бъде разрушена
1: и това нещо после... За това нещо ще носят отговорност с всички държави, които са участвали
0: в конфликта. Да, ние откриваме... Реално, ние откриваме фронт.
1: И в опитвайки си да създадеш мир в дадената държава, ти ще създадеш повече разруха? Да което ще доведе до още дето заличаване на данната държава в виде в който е в
0: момента. Буквално. И то, още по-лощо, ние откриваме фронт. Защото те в момента се бият на някакви локални места, нали град, град. Да. Като... Ние откриваме фронт. Ние откриваме и западен фронт, на НАТО и на Европа и източен фронт. Но и тук е много войски... важно да споменем,
1: че говорим, ако, ако се случи такова нещо, говорим за много по-големи войски. А, Русия в момента със сигурност не използва си капацитет, като да. военна сила. В, а в такъв случай тя би почнала да използва целия си капацитет т.е. много повече руска войни с много повече руска техника от едната страна, от другата страна украинските войски както са в момента, плюс а, целите натовски войски с цялата натовска техника което би довело до много, много по-голям конфликт много по-големи последици
0: и със сигурност не би било добре за света Просто ситуацията е много много деликатна. И Но пък със сигурност
1: някои, някои хора пък твърдят, че НАТО този път трябва да отговори. Този път трябва да, да бъдат много по-единни и да отговорят по военен начин, защото някои хора смятат, включително български анализатори, видях, които коментират на този проблем, че ако в момента няма а, решително военно действие срещу Русия и срещу нейната агресия, тя може и никога да не спре да прави такива неща.
0: Може и никога да не спре. Може ли за... Може ли точно заради това, за да не набеждаваме цялата държава като вредоносна, Запада така се опитва да представи като лошия в случай именно Путин, както започваме да. разговора. Не е виновна Русия, не са виновни русските руските граждани, ами е този е виновен. Един човек. Да набедим него. Не знам. Не знам, не знам ли... тук,
1: тук са интересни нещата, но според мен това, че те набеждават пути на не а, руското население, е и защото а, главната идея, според мен, на целите тези економически санкции, които всъщност удрят, както и големите олигарси в Руси, така каудрат и малките хора. А, хора, да, ако могат кара да се изразят, това е средно-сечиския руснак, Uh, идеята им е да могат да създадат хаос в тази държава и uh, този човек да бъде свален от власт. И да, реално набеждавайки да да. него като виновникът, като черният човек, а казвайки, че на руското население не е лошо, да. че руското население не е виновно за това, което се случва, ти създаваш вече този хаос.
0: Ти създаваш предпоставка, да... създаваш предпоставка
1: тези хора да си кажат, ха, може би моят лидер в момента ми стъжнява живота, в момента заради да. него аз не мога да си купя това, заради него аз не мога да отида в тази държава, заради него аз в момента Нямам страдам, да, економически, свалиха ми за робота, рублата, и така нататък. Защо пък да не изляза на протест и този протест да не е толкова мирен, колкото бяха сега, и да не го свалим този човек от власт, тогава Русия може би ще тръгне напред.
0: Тя да ще тръгне напред, не знам. Не, тя винаги ще напред. Това не беше правилно изказване, защото тя е силна държава. Има си а не економически ами, има си ресурс, както и територия. Това не
1: успява да се задържи толкова години и продължава да се задържа, значи, с тези си територии тя не е слаба държава със сигурност. Но така са вече съвсем различни, много по-сложни теми.
0: Ядрената атака, ядрената заплаха е наистина на дневен ред сред много хора. Си, Сигурно и си, ние, си, ние всички се притесняваме от това. Ами, то е наистина притеснително. Въпреки, че ни, освен една бомба, която на практика щатите пускат в света, нали? На... Две. Две. Да, две са на Хирошима и на Газаки, газаки в Япония майсвета не е виждал силата Не е виждал друга
1: да. ядрена бомба, да. Това са двете единствено използвани в истински конфликт. Да. Мисля, че хората са запознати, нас, защото нас с това.
0: Е, със сигурност са запознати, защото това е споменано многократно. Ам, просто... Просто международното право и международните отношения се развиват по по едни особени правила. И тези правила най-общо казано, са създадени от тези, които са решили да им се подчиняват. И тук следва въпроса, който трябва да се зададе. Дали в момента Русия, която се е да им се подчинява, в момента на им се подчинява, действа правилно? Има ли легитимна основа за това да го прави?
1: То няма какво да се поставя въпрос. Ти самото това, което каза, само по себе си показва, че тя няма легитимното право
0: и че тя няма основата да прави тези неща. Да, но някои колеги а, мои в университета ясно излизат и казват, ама, ама нали, а, те, украинците там потискаха руснаците в Донецка и Луганска република, а, те не са спазвали правата на човека, те са нацисти, и те не са правили добре. Украина участва в Организацията на независимите държави, нали се води членка, пък не си изпълнява задълженията по нея, не си плаща таксите, държи се така предизвикателно по отношение на Руската федерация. Дава ли право да се предприеме една специална военна операция?
1: Не, защото тук според мен е много важно, реално така почнахме разговора, да се разграничим от простото обяснение за случващото се и да спрем да смятаме, че а, от тук нататък Русия е лоша, а Украина е много добра. Нито Русия е толкова лоша, колкото се опитват всички да я изкарат, нали, като държава, нито Украина е толкова добра, колкото в момента се опитват хората да я изкарат. Всички държави, както общите всичко в света, ако мога така да се изразя, имат своите добри, имат своите лоши страни. И със сигурност Украина е правила неща, които не са били окей в дадения момент. Със сигурност, но в дадения случай Украина със сигурност е държавата, която има повече правото в това, което се случва в момента, защото дори и всичките тези неща да да са така, както ти ги казваш, тя самата държава е защитавала своята суверена територия. Тоест, тук говорим по-скоро за граждански конфликт колкото за международен конфликт. Докато Днес, в... Така. Е да. да, в... Случващо се, в момента говорим за по-скоро международен конфликт между две държави. Където Абсолютно. една дър... суверена държава се опитва да а... атакува друга суверена
0: държава. И то какво става с теорията за суверенитета? Да. А пак теорията за суверенитета, въпреки че това е една дума, която е доста разкъсвана, гласи най-ясно и просто, че държавната власт трябва да бъде независима в нената територия. Както казахме, никой не е над нея и до нея, тя е върховна, а в международни отношения никой няма право да и се меси. И както да. ти казваш, ако не си от такива работи, където сигурност сие, да, м- те, да със
1: сигурност бе имало си е. Да, може да отречем, със сигурност е имало етнически конфликти, национални конфликти, нали, за наци... защото тук да. говорим за националности, да. където украинци нападали руснаци. А, но то е, то е реално е много интересно да погледнем откъде идва цялото този конфликт, откъде идва цялото това, а, нали, този термин денацификация и така нататък. Защо Русия смята, че Украина са нацисти?
0: Това е много интересно. Аз честно се признавам, нямам си да представя как тръгна това, не? как ами, тръгнаха тези... Този това, фирма?
1: което аз гледах от а, клипче на... Не сещам как се казва канала. А, може да го оставя някъде после в описанието на епизода. А, там обясняват, че този етикет нацисти е бил лепнат на украинците по времето точно на Втората стойна война. Защото а, Украина тогава е била част от Съветския съюз. Да, Когато такова. Хитлер решава да атакува Съветския съюз, да направи нали, своята инвазия в Съветския съюз, която в крайна сметка не е успешна, да. а, украинците са толкова много са мразили властта си в даната държава, че част от тях са се включили към а, нацистските армии. Oh. И е имало случаи, в които украинци са убивали украинци. Yes. И оттам се лепва този етикет, че украинците са нацисти.
0: Ah. Тоест, той тръгва доста от доста отдавна. Да, да. И тоест в момента идеята е, че те. Дори има правят снимки исторически
1: правило. на украинци, които се ам, починяват на нацистски а, генерали. генерали от да. Да.
0: Тоест оттам тръгва идеята, че това, което правят те в а, Донецка и Луганска област, е а, като. Тоест заличаване на етнос. Да. Ще се да. На тези хора да. Се като да. Да Виж, аз си мислех, дали можем това по някакъв начин да го приравним с случващото се при нас, между Македония, Северна Македония и България? Защото ние пак, реално нашия конфликт е доста подобен. Значи, в речта на Путин, с която той обявява специалната военна операция, той казва, че Украина не е държава. Тя да. е създадена.
1: Нещо, което доста българи твърдят за Македония. Между другото,
0: точно това ние твърдим в нашия меморандум до Европейските държави, че Македонската държава е създадена от коментерна там след 49 та година. Да. Тя е. И е започнала Но... една промивка на, на съзнанието на хората, че те са със собствено. Със своя собствена националност, култура и така нататък.
1: Аз лично смятам, че да, той, този нашият проблем може да бъде преравнен с техният проблем, но аз смятам, че и в двата случая Македония е държава, Украина е държава. И смятам, че ние нямаме никакво основателно право да изискваме македонските територии и македонското население да бъдат а, част от а, нашата държава, а, защото. Ако почнем да го разглеждаме по-комплексно, проблема ние ще стигнем до това, че самото население няма това желание. Както и е в Украина, самото население няма това желание. Да бъде да. част от uh, Руската федерация. Самото македонско hmm. население няма желание да бъде част от България. И, и в, uh, нали, в случая, в който, примерно, ние правим uh, македонска инвазия и превземаме Македония и така нататък, ние няма да можем да управляваме това население. Те, те имат съвсем различна идеология от нашата. Те имат съвсем различно съзнание. Мисля, да. Да. Те, те самите нали, стигат до а, някакви крайности, в които, например, гледах а, пред миналата година а, клип във Фейсбук, а, в който някакъв македонец казва, че няма да си постави вакцина, защото вакцината е доставена от България и ваксината цели да направи македонеца българин. Нали, някакви такива крайности, а, в които те мразят България общо взето, заради всичките ни изисквания и заради всичките ни. А, тая се изразя а, поставение на маста, че, че, че Македония реално не съществува и че Македония е българска и така нататък. Така че аз мятам, че в а, един перфектен свят а, Македония ще си е държава. Македония ще влезе някой в Европейския съюз. Както и Украина ще си е държава и няма да имат проблеми с Русия, но дали това ще се случи,
0: не знам. Но между другото, да, ти си изключително прав. И аз а, стоя на тази, на тази плоскост, че а, историята и събитията са довели до там, че те са създали една суверена държава Република Северна Македония, да. която си има свое собствено разбиране как да си води вътрешните отношения, външните отношения. Но тук вече влизаме в един интересен въпрос а, доколко те могат да си играят с чужди култури. Нали? Темата на ключово не е а, проблемът с националната идентичност на България и Република Северна Македония, но исках просто да кажа, че виж колко интересно Гърция, Гърция и България използваха нормите на международното публично право, за да постигнат техни искания. Да. Не се стигна до война. Не застигна да война,
1: можем... точно както е по принцип, че трябва да е път да се решават проблемите между държавите. Да. Чрез дипломация. Значи,
0: да. гър... гръцката държава, тя ясно и просто каза, ние няма да ви допуснем до Европейския съюз, даже се отегли международния договор, който имаха сключен между тях двете, а, ако не си промените името, смисъл, ако не изпълните исканията ни. И те го направиха. Да. И сега в момента искат да се присъединят към Европейския съюз. И също, ето, ние не сме доволни от това, което те правят. Те не, не спазват правата на човека. Ако искаш, това
1: може да го оставим за следващия епизод. А в момента, за да те върна в темата, да? последно ще те питам. Ти лично смяташ ли, че този конфликт, който е в момента в Украина, може да бъде решен по някакъв начин по мирен път? От тук нататък.
0: Хм. Наистина, много са ми бедни знанията за да дам някакъв адекватен отговор по темата. Наистина не виждам как може да бъде решен този конфликт, сериозно. Единственият вариант е с преговори. Нали, както, ако се обърнем към, основ, към опита на човечеството по отношение на водене на война, войните винаги завършват с преговори, когато двете страни се изтощят от военни действия.
1: Да, когато икономиките им вече не могат да издържат на да. тази война.
0: Именно. И то като че ли, изгли... ли излиза така, че те в момента просто ситуацията, представена по най-елементарния и прост начин е, че Руси... Руската държава напада, иска да постигне нещо, а Украина от своя страна трябва да се брани. Тук е интересен, интересно да разгледаме двата възможни изхода. Ако Руската държава успее, Руската държава успее превземе Киев, да кажем, и плени Зеленски, как, ако говорим вече изключително първично, какво ще стане след това?
1: Тук вече никой не знае. Тоест, има доста теории ам, и доста разсъждения върху темата и някои смятат, че... Тоест, още в началото на самия конфликт, някои смятаха, че Русия може да спре просто до Донецки и Луганск. Да. Но това се видя, че не е точно така. Тоест, те, те почнаха да нападат и от северната страна на Украина и така нататък и така нататък. Ама
0: и... То това, извинявай, че те прекъсвам, просто то това е войната. Смисъл, да. Те да могат да превземат Донецка и Луганска република и просто да сложат армия по това. Те трябва да войдат война докато не седнат на масата и не сключат споразумение. Украина
1: не не каже, че Крим е руски, а Донецката е и Луганската народна републики са си
0: независими, независими държави, да. да. Тоест, те са принудени да водят действия, поне така как го виждам аз. Те трябва да водят действия докато не седнат на масата и не признаят. Да, така е. Да. Може би това също дава отговор на въпроса защо Руската федерация не използва военните си самолети и изтребители, дали може би те самите като че ли, не искат да спечелят войната, ами по-скоро искат просто да им се изпълнят исканията. Зато, ами... Ако те спечелят, ако превземат украинската територия.
1: Доста е възможно те просто да искат да им се изпълнят исканията, но. Доколкото разбирам от uh, самите изказвания на Путин, той иска да смени цялото правителство в Украина. Той иска да постави правителство, което да харесва Русия, което да е насочено руски, а не по-скоро към запада. Да. Защото, както знаем, в моментащното правителство на това на по-скоро президентство и правителство на Зеленски е по-скоро насочено към запада. Тоест има по-западни виждания за това как Украина ще се развива и свързва повече Украина с Европейския съюз отколкото с Русия. И да. да. Той просто иска да промени това, но...
0: Тук, тук може само да гадаем. Никой не знае. Никой не знае, наистина. Като че ли така, че Украина няма друг избор, освен да се защитава, докато. Докато
1: Русия не се откаже, ако Русия се откаже.
0: Ама то на практика е за, че тя няма да се откаже. Зависи.
1: Ще видим какво ще направят тези санкции, колко ще ги ударят и така нататък. Да. Може да бъде момент, в който те самите да не могат да издържат на тази война.
0: Реално е за, че тук ще се води битка, ще се води война, хора ще умират. Държавата и епнината инфраструктура ще се скапва, докато не се седне на масата и докато големите не, не решат да да правят. Да. Да. На практика ни пак се връщаме в първичното на човечеството, да. което дълги години сме се опитвали да предотвратим, да спрем и в крайна сметка ще сме стигнали до никъде. Да. И сега пак някакви хора просто ще умрат, докато големите не се. Както някои хора договор. казват,
1: мирните времена са просто подготовката между две
0: войни. Между две войни, да. Та да. да, има една интересна мисъл. Не мога да се сетя на кого беше. А, тя гласеше така, че най-спокойният и мирен квартал е този, в който всяко семейство е въоръжено. <laughs> Добре, мисля, че това е доста добър
1: начин да прекратим епизода. Да. Какво ще кажеш за финал? Ами за финал абонирайте се ако има изобщо абониране не знам как работят нещата към нашия подкаст и очаквайте следващия епизод както казахме тук ще говорим за може би за Македония Евентуално да Евентуално. И най-важното е да размишлявате, не приемайте всичко което кажем за а, чиста монета а, размишлявайте върху проблемите сами, замислете се и да
0: Нужно е всеки да построи някаква легитимна основа за това, което се случва в съзнанието си. Но не трябва да приема всичко, както каза Емо, за, за абсолютно чиста даденост. В един такъв ужасен конфликт, като се случва в момента, няма една страна. Никога няма. Има хиляди. Да, Ние може да си изберем да подкрепяме руската държава или да подкрепяме Запада в лицето на САЩ, както много хора така изтъква вечния конфликт САЩ-Русия. Но в крайна сметка трябва да се замислим за онези обикновени хора, които са принудени в момента да преминат през цяла крайна, за да отидат в Польша или в България или в Румъния или в а, някоя съседна държава, за да може да не загинат. Които, а, като се върнат, не се знае дали там, където са живели, все още ще бъде. Uh, на мястото си, апартамента или къщата yeah. или просто дали изобщо ще могат да живеят там отново, някога. За майките, които ще загубят синовете си, за децата, които няма да вият бащите си. Мисъл, в 21 век, когато се опитваме тук да гарантираме някакви неща, като правата на човека, като човешкото достоинство, като това, че всеки да намери щастието в света, за да може да се чувства удовлетворен от тези 80 години, които ще прекара на земята. И е някак абсурдно заради някакви геополитически интереси хората да са малкият човек, да е жертва на на големи идеи. Да. Сякаш сме достигнали до никъде и те първа трябва да започваме от начало да оправим света.